1: Flash
0: Black. Un podcast 100% satanizado. Otra vez estamos aquí en otra edición de Flash Black. Mi nombre es Sergio Albite. Les doy la bienvenida a todos y todas a esta entrega individual que les voy a dar yo. Saludos al George Medina, quien por cierto se está recuperando muy bien por él. Le mando un gran saludo. Y hoy les voy a hablar de un disco que para mí es importante. Fue el álbum, yo creo que el que me introdujo al grunge. Les estoy hablando del año 1995, yo tenía yo creo que 14 o 15 años, escuché esta rola eh, a través de su video en Much Music, lo recuerdo bien, no MTV, sino Much Music, que era el MTV, pero de Canadá, y me acuerdo que lo vi y dije, ¿qué onda?, ese no es el que está en otra banda, y luego como que vi a más cantantes, vi a otros músicos ahí, y dije, ¿qué?, y les estoy hablando del grupo Temple of the Dog Es un supergrupo, hoy en día es un supergrupo Pero cuando nació no era para nada eso Y ahora es un álbum de culto Y a la vez es el único CD o LP que sacó este proyecto Y que surgió a raíz de, pues una muerte Que fue la de Andrew Good. Pero los voy a poner en contexto Flash Black. Los hechos que originaron a Temple of the Dog Ese es el nombre, pero también creo que le agregaría Los hechos que originaron e inspiraron a Temple of the Dog Creo que todo surge a raíz de la escena de Seattle, la escena grunge que nace prácticamente a finales de los 80 en esta ciudad de Estados Unidos. Una ciudad muy lluviosa, muy nublada, una ciudad muy gris. Creo que en clima se parecería mucho a Londres. Y bueno, no es que yo haya estado alguna vez en Seattle, pero es lo que en severas ocasiones es lo que he leído, sobre todo de músicos de esta ciudad. Estamos hablando de una escena grunge de donde salió Nirvana, de donde salió Pearl Jam, Alice in Chains, Soundgarden y esta banda con la que empezamos, Mother Love Bone, que digamos. Digamos es la que antecedió a Pearl Jam y es en donde se encontraba Jeff Ament, el bajista, y también el guitarrista Stone Gossard. El cantante de este grupo se llamaba Andrew Good. Y fue alguien que desgraciadamente murió por una sobredosis, pero al mismo tiempo, antes de ello, fue roommate de Chris Cornell de Soundgarden. Ahora, también poner en contexto, Jeff Ament y Stone Gossard hoy en día son parte fundamental de Pearl Jam. Entonces, Andrew Wood fallece. Chris Cornell es una pérdida que le significa mucho y decide escribirle una canción tributo a él que es «Say Hello to Heaven». La canción le gusta tanto que piensa que es mejor hacer todo un disco en vez de solo este tema. Ahora, para este track decidió invitar a Jeff Ament, Stone Gossard, Mike McCready, que también hoy en día es guitarrista de Pearl Jam, y al baterista de Soundgarden, Matt Cameron. Una vez que deciden hacer todo un disco, deciden llamar al proyecto o la banda Temple of the Dog. Ahora, este nombre viene en una letra de una canción de Mother Love Bone que se llama Man of Golden Words. Algunas de las canciones de este álbum ya estaban compuestas antes incluso de la muerte de Andrew Good, que fueron las que hizo Chris Cornell pensando en Soundgarden. Se da cuenta que al hacerlas funcionan bien para otra cosa menos Soundgarden porque no son heavies, no son agresivas, no son rápidas más bien son todo lo contrario, son nostálgicas, melosas son muy lentas y digamos que las guarda para Temple of the Dog las rescata pero al mismo tiempo crea dos canciones en especial para Andrew Good, después de su muerte que son la que ya mencioné Say Hello to Heaven y también la de Reach Down Andrew Good fallece en 1990 y el álbum de Temple of the Dog sale en 1991 se hizo solo en dos semanas y por supuesto se grabó en Seattle. Ahora estos temas que rescató Chris Cornell para Temple of the Dog son unos que también retrabajó con Stone Gossard y Jeff Ament. También hay que poner en contexto, Gossard y Jeff Ament al momento de trabajar en Temple of the Dog ya tenían la banda, hay quienes dicen que no. Su nueva banda se formó después de Temple of Dog. Pero quienes dicen que sí, comparten que ya tenían el grupo Mookie Blaylock, que era donde ya estaba Eddie Vedder como cantante, y también el guitarrista Mike mcready Ahora, Mookie Blaylock, para ponerlos bien en contexto, era un jugador en ese entonces de la NBA eh, de básquetbol, si no me equivoco estaba en los halcones de Atlanta O en los Nets de Nueva Jersey Y tenía el dorsal número 10 Ahora Mookie Blaylock después se convierte en Pearl Jam A su álbum debut le ponen Ten Que era el dorsal que tenía Mookie Blaylock Temple of the Dog, el álbum sale en 1991 En abril de 1991 Ten de Pearl Jam sale en agosto de 1991 Pocos meses después Cuando están grabando este disco prácticamente Los únicos conocidos entre comillas son Chris Cornell y Matt Cameron Nadie tenía idea de quién era Jeff Ament y Stone Gossard, Menos de Mike McRae Ready. aún no era Pearl Jam empiezan a grabar este disco, sobre todo en la rola de Hunger Strike, Chris Cornell empieza a tener problemas para interpretarla se dice que Eddie Vedder estaba esperando a los integrantes de Mookie Blaylock mientras ellos estaban en el estudio para poder ensayar, Chris Cornell tiene broncas con la voz y le dice a Eddie Vedder oye ¿qué onda, puedes entrarle aquí al quite Eddie Vedder no figuraba para nada participar en Temple of the Dog, no era algo que estuviera planeado, entonces lo invitan y es cuando ya participa en Hunger Strike que fue uno de los primeros sencillos si no me equivoco, el primer sencillo de este álbum y termina haciendo un track apoteósico, increíble y es con el que yo conocí a Temple of the Dog en 1995. Además de que las canciones son en gran parte autoría de Chris Cornell, no solo él cantó, sino también tocó la armónica y el banjo.
1: Jewelry isn't a gift you give just once. It's a way to remind your loved one of a beautiful moment every time they see it. Blue Nile can help you find the gift that says how you feel and says it beautifully with expert guidance and a wide assortment of jewelry of the highest quality at the best price. Go to BlueNile.com and experience the convenience of shopping Blue Nile, the original online jeweler since 1999. That's BlueNile.com to find the perfect jewelry gift for any occasion. BlueNile.com. Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Bombas. Big comfort for everyone. Go to
0: Stone Gossard dice que al momento de que estaban trabajando en este disco, pues no había presiones, no había ninguna pretensión, incluso no esperaban que alguna disquera se fijara en ellos, por lo que dice que fue uno de los proyectos más bonitos en los que estuvo involucrado a fin de cuentas el proyecto termina siendo firmado por una disquera sale, se pone a la venta vende 70.000 copias que en ese momento era mediocre por decirlo hoy en día sería algo increíble pero no da el resultado que se esperaba ¿no? sobre todo porque viene de una escena que en ese momento estaba despegando pero todavía no estaba en pleno apogeo eso vino como por ahí del 1994 entonces en 1991 vende 70 copias un año después ya que Soundgarden también saca de sus mejores álbumes lo mismo con Pearl Jam eh, sale el ten, después graban un on block para MTV, se vuelven todavía más famosos, están en Lollapalooza entonces en 1992 Temple of the Dog, el álbum, se vuelve uno de los 100 discos más vendidos y además alcanza el reconocimiento de disco de platino, y yo creo que este álbum anticipó muchas cosas porque Matt Cameron tocó la batería en este disco muchos años después cuando Pearl Jam se queda sin baterista, Matt Cameron se integra al grupo y hasta hoy en día se mantiene como integrante de Pearl Jam en su momento no salieron de gira incluso no estaba en los planes. Fue hasta el 2016 que Pearl Jam, prácticamente sin Eddie Vedder sale a tocar con Chris Cornell y le llaman Temple of the Dog. Hacen tres fechas o cuatro no estoy seguro de las que sí, recuerdo muy bien. Hubo una en Seattle, obviamente alguna más en Los Ángeles o San Francisco, si no es que las dos. Y de la que también estoy muy seguro fue una en Filadelfia. Y les voy a contar una anécdota de eso. Cuando ellos estuvieron tocando en Filadelfia Temple of the Dog, yo estaba en la ciudad de Filadelfia y me acuerdo, vi que iban a estar ahí, yo estaba en México una pareja entonces, estaba haciendo su estancia en Filadelfia y yo la fui a visitar por ahí del mes de noviembre de 2016 la fui a visitar, busqué cómo estaban los boletos de Temple of the Dog estuve a nada de comprarlos, pero realmente no podía solventar el precio, eran muy costosos para mí y la quería invitar, a ella la quería invitar, al final pues no pude y tampoco fui yo, y pues no se me hacía como onda pues estar en Filadelfia ella era el motivo de mi visita y pues no llevarla no ella no tenía gran interés en Temple of the Dog, pero creo que era algo que le atraía, ¿no? No lo suficiente para ir al concierto por cuenta propia. Eh, si me arrepiento o no de no haber ido al concierto, sí y no. En la actualidad sí me arrepiento de no haber ido al concierto, pero también en ese momento no me arrepentí nada porque estaba enamorado y, pues ya saben, uno hace muchas cosas. Pero bueno, en fin, esa es una anécdota de Temple of the Dog. Aún conservo, afortunadamente, ese disco en CD. Fue producido por Rick Parashar, quien meses después produjo Ten de Pearl Jam... También produjo Alice in Chains, toda esta escena grunge y hasta post-grunge porque también lo hizo con Nickelback, quienes por cierto son muy odiados. En la actualidad pues creo que Temple of the Dog queda solo en el recuerdo. Chris Cornell falleció en el 2017, Pearl Jam se mantiene vigente y es muy raro que hoy en día interpreten canciones de Temple of the Dog en vivo, sobre todo por parte de Pearl Jam. Sí lo han hecho, lo han hecho con Hunger Strike y Say Hello to Heaven. Mm, estoy casi seguro que la primera vez que tocó Pearl Jam en México en el 2003, que fue en el Palacio de los Deportes, Pearl Jam tocó Hunger Strike y a la voz estuvo una chava de la banda que abrió para Pearl Jam en ese entonces y no recuerdo su nombre. Flash Black. Retondeando todo lo que gira alrededor de Temple of the Dog, es un disco que realmente no hubiera sucedido si no hubiera fallecido de esa manera y en ese momento Andrew Woods, de Mother Low Bone. Y creo que de no ser por Temple of the Dog, la escena grunge no tendría la importancia que hoy tiene. Creo que sí sería relevante en la actualidad, pero creo que Temple of the Dog hizo que se elevara el linaje y el pedigrí del grunge. Porque también unió a muchas bandas, se hicieron hermanas, Nirvana, Alice in Chains, sobre todo Alice in Chains, Soundgarden y Pearl Jam. Creo que es como una especie de tridente clave en el grunge. Y además... Todas ellas han pasado por tragedias, de alguna manera Pearl Jam antes de serlo perdieron a su cantante Andrew Good. Alice in Chains también perdió a Lane Staley su frontman y Soundgarden se reunieron en el 2009-2010 y en el 2017 pues fallece Chris Cornell y por ende deja de existir Soundgarden espero que les hayan gustado y hayan disfrutado estos hechos que crearon el álbum de Temple of the Dog, un supergrupo que no es reconocido como supergrupo, pero realmente lo es para mí, un disco muy importante que me hizo adentrar en el rock alternativo en los 90 estaba yo muy clavado con Offspring con Green Day y gracias a este álbum, que por cierto lo compré en Mix Up, por una cantidad bastante estratosférica en ese momento creo que fueron 200 pesos, pagar eso por un CD en esa época era así como un sacrilegio no dejen de seguirnos en redes sociales, estamos en Instagram como arroba flashblackpod en TikTok como arroba flashblackpodcast y encuentran al George como arroba medinaudio en Twitter e Instagram y a mí también en las mismas redes sociales como arroba Yo soy Sergio Albite, saludos a todos, muchas gracias por escucharnos desde Brasil desde Estados Unidos, desde grandes partes de Latinoamérica, también desde España muchas gracias por apoyar este proyecto, la verdad es que nos gusta mucho hacerlo y todo sea por el rock, rock por siempre en Flash Black. Nos vemos luego